0: Hallo, es freut mich, dass ihr heute wieder alle dabei seid bei meiner 15. Folge von meinem Podcast Live's Love's Loddard". Diese Woche war ich richtig in Herbststimmung und ich glaube, ich bin alles extra ruhig und gelassen angegangen, was ich eigentlich sehr nett fand. Und jetzt beginne ich auch gleich schon mit meinem Wochen-Recap. Die ganze Woche habe ich fast keine Fotos gemacht. Ich weiß nicht warum, ich habe gerade geschaut, weil normalerweise, wenn ich meinen Podcast mache, schaue ich immer, was ich für Fotos ich gemacht habe und erinnere mich, was ich die ganze Woche gemacht habe. Und ich habe diese Woche insgesamt vielleicht... 30 Fotos gemacht. Also wirklich fast nichts und doch kaum irgendwelche TikToks oder sonst irgendwas. Und deswegen ist es gerade so schwer für mich, mich zu erinnern, was ich die ganze Woche gemacht habe. Ich habe so auf mein Handy geschaut und habe mir gedacht, so, hm, habe ich einfach gar nichts gemacht oder wie ist das irgendwie passiert? Und dann war ich halt wirklich ordentlich verwirrt eigentlich und mich gewundert. Aber ich habe es trotzdem geschafft, mich zu erinnern, weil ich hatte eigentlich ganz komische Sachen diese Woche zu tun und sehr untypische halt untypische Kombinationen an Sachen und es war recht komisch und das aller Würste war eigentlich mein letzter Samstag. Und zwar hatte ich am Samstag einen Workshop von der Uni aus, und zwar einen Schmuckworkshop. Und ich liebe Schmuck, ich liebe schöne Sachen, also klar, als ich mich für einen Schmuckworkshop angemeldet habe. Und das war sehr nett und ich habe mich eigentlich schon darauf gefreut, aber so ein bisschen der Haken oder das Mysteriöse dabei war, dass er in der Herbststraße stattgefunden hat. Und alle Leute, die die Herbststraße kennen, das ist eine Schule in Wien, eine Oberstufenschule in Wien wo man auch Kunsthandwerk machen kann in der Schule. Und ich war dort in der Oberstufe. Ja, ich bin dort fünf Jahre, bzw. vier Jahre hingegangen und ähm, war halt jetzt schon ewig nicht mehr dort. Ich war einmal, nachdem ich maturiert habe, nochmal dort, beim Tag der offenen Tür, ich glaube 2018, direkt nachdem ich maturiert hatte, um so Hallo zu sagen, um mein Gesicht zu zeigen, I guess, das habe ich auch nur einmal gemacht und dann eh auch nicht wieder. Aber ich war halt seitdem nicht mehr dort und da habe ich mich für diesen Schmuckworkshop angemeldet und ich wollte halt gerne Schmuck basteln und ich finde das auch komplett legitim, weil Schmuck basteln ist halt lustig. Aber wo dann dieser, dieser Tag näher gerutscht ist, der Samstag, wo das Workshop eben war, war ich schon ein bisschen gestresst. Also ich muss dann echt sagen, ich habe mich so ein bisschen in, nicht irgendwie nostalgisch, aber auf eine schlechte Art gefühlt. Also mir sind dann ganz viele Erinnerungen wieder hochgekommen, an die ich jetzt echt Jahre nicht mehr gedacht habe. Lauter komische Erlebnisse, die ich hatte, als ich dort in der Schule war. Vor allem, als ich eben in dieser Metallwerkstatt gearbeitet habe. Weil ihr müsst wissen, in der Herbststraße, man kann sich aussuchen, willst du, mit, äh, willst du plastisch oder Textil machen. Wenn ihr mich kennt, ihr wisst, ich habe natürlich Textil genommen, aber trotzdem muss man die ersten zwei Jahre plastische Fächer machen, wie zum Beispiel Metall. Und deswegen habe ich eben in der Metallwerkstatt dort gearbeitet, beziehungsweise halt dort ähm, habe ich halt Schule gehabt, I guess. Und da war ich 14, das war im ersten Jahr, wo ich dort begonnen habe. Und das ist halt schon fast zehn Jahre her, das ist halt neun Jahre her, dass ich dort in dieser spezifischen Metallwerkstatt war. Und dann bei diesem Workshop, ich habe mir halt wirklich gedacht, dort dann wieder zu sein irgendwie. Ich wusste nicht, wie es wird. Aber ich habe mir auch gedacht, wenn es nicht klappt und wenn ich mich dann irgendwie zu schlecht fühle, gehe ich dann einfach. Und ich habe mir schon irgendwie so selbst diesen Freiraum gegeben dass ich mir gedacht habe, okay, wenn es irgendwie schrecklich wird, dann gehe ich einfach nach Hause und lasse es halt. Kriege ich halt die EZDS nicht, aber besser. Also ich habe irgendwie ein 500. komisches Herbststraßentrauma. Alle Leute, die in der Herbststraße waren, ihr wisst genau, was ich meine mit Herbststraßentrauma. Das sind wirklich ganz spezifische Sachen, die eben nur dort passieren. Und eine Sache ist mir auch wieder eingefallen. Übrigens, dass sich meine Stimme komisch anhört. Ich habe irgendwie einen wunden Hals und ein bisschen so einen angeschwollenen Hals. Ich weiß nicht, warum ist Es ist einfach so. Also sorry, falls ich mich ein bisschen... Rustig und räusperig heute anhör. Ist so, irgendwie ganz es vor, dass ich echt schon lange Stimmprobleme. In den letzten paar Folgen musste ich mich ganz nicht irgendwie so entschuldigen, wie sich ich huste oder schlecht spreche. Ich weiß echt nicht, was los ist. Naja, auf jeden Fall war ich in der Abstraße dann und begonnen zu arbeiten und es war eigentlich voll nett. Und die Lehrerin, die wir da hatten jetzt, die war auch so viel netter als meine Metalllehrerin damals. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich damals im Metall, da musste irgendwas aussägen und da musste halt das Sägen lernen. Und dann hat es so eine bestimmte Anzahl an Sägeblätter gegeben, die wir halt von der Schule bekommen haben. Und es waren halt irgendwie nur zwei. Und wenn mehr abgerissen sind, musste man 50 Cent zahlen. Und damals sind 14 hast du halt kein Geld. Und wenn du schon das dritte Sägeblatt abgerissen ist sind irgendwie schon 1,50 ausgeben. Und dann diese depperten Sägeblätter. Und dann war diese Dame, damals als ich noch in der Schule war, war immer so, noch ein Sägeblatt hast du verbraucht, was? 50 Cent, hallo? Und das war so schrecklich damals. Und diesmal hatten wir unlimited Supply von Sägeblättern. Ich habe mich gefühlt wie im Paradies. Ich fand das so nett. Und diese die Dame war auch wirklich so nett. Die hat nie was gesagt, wenn man ein Sägeblatt zerrissen hat. Der war das wurscht. Und man konnte einfach einfach so im Prinzip relativ selbstständig arbeiten in der Werkstatt. Und es war so ein besseres Erlebnis, als wie ich 14 war. Es, war. es war eigentlich eine ziemliche Healing Experience, weil ich mir gedacht hatte, ich habe mich schon ein bisschen erwartet, dass es vielleicht so ein Hostel environment ist und ein bisschen schrecklich ist und dann ich leiden werde oder eine schlechte Erfahrung haben werde. Aber es war überhaupt nicht so und ich werde nur noch so glücklich, wieder mal was mit Metall zu arbeiten, weil es halt wirklich schon so lange her ist, dass ich das gemacht habe und dann ist es ja ein schönes Medium. Also ich finde Metall ist eigentlich super und ich liebe die Ästhetik von Metall und ich finde eigentlich auch Metall zu verarbeiten, so eine schöne Aufgabe und so eine schöne, ruhige Arbeit. Ruhig im Sinne von, man sitzt ruhig, es ist saulaut, weil du ganz diese Metallgeräusche hast, aber ich fand es wirklich sehr angenehm und positiv und wir haben jetzt einen kleinen Übungsring gemacht, den wir ausgesägt haben und dann gelötet, fand ich auch super, weil ich, ich habe damals nicht gelötet, als ich noch in der Schule war und dann jetzt dort zu löten, das fand ich super und dann habe ich noch einen kleines Werkstück gemacht, so einen Ring mit einem langen Nagel drauf, weil ich eigentlich immer lange Nägel und ich hatte jetzt ein paar Wochen keinen langen Nägel und das fand ich irgendwie unnervig und ich wollte, ja, ich wollte eigentlich zehn nägel machen, aber die mache ich das nächste Mal. Auf jeden Fall habe ich einen ganz schönen Ring gemacht und da war ich so glücklich und zufrieden mit meiner Arbeit und ich fand das auch irgendwie so nett, dass ich so dort war und einfach drauf losgearbeitet habe und nicht so vorher schon was überlegt hatte oder irgendwie schon so eine tolle Idee hatte, sondern wirklich einfach so hingegangen bin und da von mich hingearbeitet habe und einfach geschaut ob was rauskommt. Und da war ich so zufrieden mit meinem Ergebnis, dass ich dann echt richtig glücklich von dort weggegangen bin. Und es ist auch die Herbststraße allgemein besser in Erinnerung. habe einfach von dieses letzte Erlebnis, wo ich dort war, jetzt einfach viel besser war. Aber es hat auch viel zu tun gehabt mit der anderen Gruppendynamik, weil halt jetzt ganz andere Leute waren als damals. Und auch, ich glaube, wenn man halt 14 ist und eine Gruppe von 14-Jährigen bändigen muss, dann muss man halt auch einfach strenger sein als mit einer Gruppe, Mitte, Ende, 20-Jähriger, wisst ihr, das ist halt auch ein Unterschied, aber es war schon ein bisschen schreck, erschreckend für mich, vor allem auch so dann aufs gleiche Klo zu gehen, wo ich vor zehn Jahren war, es war ein bisschen erschreckend für mich und ein bisschen komisch, aber allgemein ein viel besseres Erlebnis, als ich mir gedacht habe und das Lustige war, dass ich gleich nach der Herbststraße, nachdem ich dort war, zu meinem Job, den ich jetzt nicht mehr so ernsthaft mache, gehen musste. Und so, ich habe es eh oft gesagt, ich arbeite bei einem Theater beim Kostüm und ich habe da früher Vollzeit gearbeitet und dann habe ich halt Teilzeit gearbeitet und mittlerweile mit dem Studium habe ich jetzt hab ich noch geringfügig und in den letzten Monaten ich, war ich gar nicht dort, ich habe gar nicht gearbeitet jetzt dort halt und das fand ich irgendwie auch nett, weil ich habe halt eigentlich immer relativ viel dort gearbeitet und war so, letztes Jahr war ich schon so drei, vier Tage die Woche immer in der Arbeit. Und dass ich halt jetzt so eine lange Zeit gar nicht dort gearbeitet habe, das war nicht ganz erschreckend eigentlich. Das war ganz ungewohnt für mich. Und dann direkt nach der Herbststraße, was auch so ein Punkt meiner Vergangenheit ist, dann dort ins Theater zu gehen, was auch irgendwie... Ein, also, ich gehe noch immer hin. Es ist aber trotzdem ein bisschen ein Punkt in meiner Vergangenheit, weil ich arbeite halt seit 2019 dort und früher halt Vollzeit und dann immer weniger und weniger. Und das kommt mir vor wird sich so ein bisschen verrieseln, Immer wenn ich komme, ist jetzt so ein nettes Wiedersehen. Und dann war das auch voll nett. Irgendwie im Theater. Dann fand ich es ganz schade, eigentlich, dass ich nicht öfter dort bin, weil es auch einfach so ein nettes Wiedersehen war dann wirklich ein sehr nettes Stück gespielt an dem Abend. Und es war voll ein entspannter Abend ich war wirklich voll glücklich. Und ich dann nach der Arbeit aus dem Theater rausgegangen bin, habe ich mir echt gedacht so, boah, das ist eigentlich, war das super Tag heute und voll angenehm und ich war richtig so entspannt und chillaxed. Aber dann ging es weiter mit dem nächsten Programmpunkt und es eine eine Freundin von mir Geburtstagsparty. Und sie hat ihre Geburtstagsparty gemacht in der Lugner City. Bei der, da gibt es eine Karaoke-Bar. Ich kenne sie. Wenn ihr das Wien seid, kennt ihr die Karaoke-Bar in der Lugner City. Wahrscheinlich, wenn ihr nicht aus Wien seid. Ich glaube, Lugner, Lugner City plus Karaoke-Bar, wenn man diese Wörter hört, man kann es sich unbedingt ungefähr vorstellen. Und dort gibt es auch einen indoor raucherbereich bereich wenn das mir weiterhilft. Auf jeden Fall hat mich dann meine Schwester vom Theater abgeholt und dann sind wir dort zu dieser Geburtstagsparty gegangen. Und ich habe mich eigentlich... Ich habe mich sehr gefreut, weil ich gehe eigentlich gerne Karaoke singen. Ich singe sehr gerne. Ja, ich habe immer Stimmprobleme und ja, ich singe ziemlich schlecht, aber ich singe einfach gerne. Ich singe einfach wirklich gerne. Es macht mir Spaß und das erfüllt mich irgendwie. Und letztes Jahr habe ich auch einmal Karoke singen. Ich habe zweimal Karaoke singen letztes Jahr. Und jedes Mal fand ich es urlustig. Ich, ich finde das einfach nett und lustig. Und dann sind wir hingegangen und... Dann gab es aber noch einen Hacken und zwar durfte ich den ganzen Abend nicht trinken. Ich musste richtig straight edge sein, weil ich am Abend nach dem ganzen Programm vom Samstag mit dem Auto ins Burgenland fahren wollte. Auf jeden Fall war ich dann nüchtern. Und dann habe ich nüchtern nach der. A ich trinke auch manchmal in der Arbeit, bevor ich dann rausgehe, noch ein Bier mit meinen Kolleginnen oder was. Und das habe ich alles nicht gemacht. Ich bin direkt dann mit meiner Schwester dorthin gegangen. Dann waren wir dort und wir sind eben in der Lungenstätte gesessen. Und es war urlaut. Es war richtig laut. Und. Es war super laut, es waren viele Leute und es war ein bisschen so eine Stresssituation. Und dann habe ich mir gedacht, okay, um die Stresssituation aufzulösen, wähle ich ein Lied aus zum Singen, dann singe ich ein Lied und das ist lustig. Und ich singe auch, wenn ich nüchtern bin, super gerne vor Leuten, das stört mich wirklich nicht. Und viele Leute immer meinen bei Karoques, ja, es geht schon, aber nur, wenn ich richtig betrunken bin. Mir ist das wurscht, ich glaube, ich mache es nüchtern sogar lieber, weil nüchtern habe ich das Gefühl, dass ich mich weniger... Also, ich belemie mich, ich habe nicht... So das Gefühl, dass ich mich blamieren würde, aber ich habe noch weniger das Gefühl, dass ich mich blamieren würde, wenn ich nüchtern bin und dann nicht zum Beispiel plötzlich umfall. Keine Ahnung, wisst ihr? Auf jeden Fall habe ich dann ein Lied ausgesucht und meine Schwester auch ein Lied ausgesucht, das wir je gemeinsam singen. Und wir haben halt zwei Tokio Hotel Lieder ausgesucht. Einmal Reden und einmal Rette mich. Und best, super Tokio der Lieder, oder? Oh, und nochmal haben wir einmal Ich bin nicht ich auch ausgesucht. So drei Lieder eigentlich. Und... Es sind dann schon langsam alle Lieder von allen Leuten gekommen, alle Leute haben ihre Lieder gesungen, aber einfach unsere Lieder nicht. Und ich habe auch zu schimpfen gehört von einer Freundin, die auch in der Lunga City Bar war, die auch in Tokyo Del Requested hat und das spielen sie dann einfach nicht. Und ich habe mir gedacht, das stimmt nicht, und ich habe mir gedacht, dann werden sie das eh spielen. Und anscheinend haben die noch immer irgendein Tokyo Del Beef und haben nicht die Tokyo Dell Lieder gespielt und da war ich ein bisschen beleidigt, ehrlich gesagt, weil ich hätte das so toll gesungen. Ich sage es ich, wenn ihr mich einladet zu einer Karaoke-Bar, die öffentlich ist und mich dann dort, ich bin nicht ich, von Tokyo Dell singen lässt oder reden von Tokyo Day, wirklich, ich werde das so dramatisch machen. Oder rette mich, Pff, passt auf, wirklich. Das ist ja bevor wir es hinlegen. Und ich finde das so gemein, dass sie mich nicht singen haben lassen. Ich hätte das so gerne gesungen und ich hätte es wirklich ganz, ganz toll gemacht. Auf jeden Fall ging es noch weiter, wir mussten dann wieder gehen. Ah, was ich aber noch sagen muss, ach, bevor ich es vergesse, Jetzt bin ich ganz aufgeregt, weil ich über Tokio dann nachgedacht habe. Naja, meine Freundin, die Geburtstag gefeiert hatte, hat einen Minion-Kuchen bekommen, der ausgestattet wie ein großer Minion und das fand ich irrsinnig lustig. Das fand ich echt super und richtig nett. Auf jeden Fall muss du weitergehen. Meine Schwester und ich hatten noch einen Programmpunkt vor uns und zwar hat eine Studienkollegin und Freundin eine Performance gemacht und zwar im Flug und ich, sie hat mir schon vor Wochen erzählt, dass sie die Performance macht, vor Monaten. Vor langer Zeit. Und ich habe mir wirklich schon lange in den Kalender geschrieben gehabt. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich fertig. Es war halt schon. Ich sag kurz nach. Es war glaube ich eins, um, halb eins oder was? Und die Performance war um eins und ich musste halt schnell dorthin. Und sie wird vor sie City ins Flex gedüst mit der mit der U-Bahn und mit der Stra mit der S-Bahn, mit U-Bahn und mit der S-Bahn. Sie so, haben gedüst, richtig schnell. Und waren dann dort. Und die Performance war eigentlich richtig cool und sie haben sich voll Mühe gegeben und richtig gemerkt, dass sie so. Sie haben ein Kostüm und Make-up und Masken, sind wirklich richtig gut gemacht. Aber ich war einfach so fertig an dem Punkt. Ich habe es gar nicht ausgehalten. Also ich war einfach richtig so drained. Ich war so drained und ich war so fertig. Und dann bin ich, also meine Schwester und ich sind dann ungefähr nach drei Dreiviertel der Performance mussten wir gehen. Ich habe hab mir gedacht, ich falle in Omacht und sterbe. Es ging mir einfach auch nicht gut irgendwie. Und dann sind wir mit der S-Bahn von Praterstern aus nach Meidling gefahren. Ich habe mich beruhigt. Ich habe mich so gemacht, so das bin ich wie ich ausatme, falls ihr es jetzt nicht gehört habt. Und dann sind wir mit dem Auto nach Eisenstadt gefahren. Und das war so eine tolle Autofahrt, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es war richtig nebelig, es war richtig düster, es war richtig Halloweenig. und man hat wirklich ungefähr 5 Meter gesehen, wenn überhaupt. Mit nebeligem Eimer hat man kaum gesehen. Und dann sind wir halt losgefahren. So, rum rum aus Meidling raus und ich bin so langsam gefahren. Ich habe wirklich so wenig gesehen. Ich bin. Innerhalb von Meidling in diesen kleinen Gassen, wo man halt mal 30er in der 30er Zone bin ich ungefähr so 20 Haar gefahren, weil man wirklich so wenig gesehen hatte. Und ich kann es auch so Angst hatte, dass irgendjemand betrunkener so vom Bahnhof, Bahnhof aus über die Straße läuft und man sieht es halt nicht. Ich bin wirklich urlangsam gefahren. Dann fahren wir halt so, wir fahren auf die Autobahn rauf, die Autobahn sieht man auch nicht. Es waren überall so diese LED-Schilder mit Achtung, Sichtbehinderung nur 80 und aber Achtung, Sichtbehinderung nur 60, das heißt, ich bin auf der Autobahn nur 60 gefahren, weil diese die Schilder wohl aufgestellt waren. Und dann fahren wir so, bumm bum brumm, bum, bum auf der Autobahn und dann kommt nochmal so ein LED-Licht und dann steht dort, Achtung, 60, Geisterfahrer! Und ich bin so, weht für ein Geisterfahrer? Und ihr, ich habe mich echt gedacht, so, wow, gruselig, ich fand es schon aufregend, es war so toll. Es war natürlich nicht gut, dass ein Geisterfahrer oder Geisterfahrerin auf der Straße war, aber... Es war cool, weil es so spannend war und ich fand es so spannend. Und auch mit diesem Nebel gemeinsam und dann diese roten Rücklichter der Autos. Das ist wirklich so eine tolle Optik und so ein, so ganz verrückt. Also keine Person, die irgendwie Nebel und Licht des macht, könnte es so eine schöne Atmosphäre schaffen, wie wir dort hatten. Und dadurch, dass ich dann so langsam vor vorsichtig gefahren bin, ist, ich habe den Geisterfahrer nicht gesehen, bin im entkommen, ich weiß nicht, aber habe ich nicht gesehen und bin dann auch, Gut nach Hause angekommen und das war mein Straight Edge Abend. Es war ganz lustig eigentlich, eine lustige Sache. Und dann war ich auch so froh, einfach in Eisenstadt anzukommen und mich so in mein Bett zu legen und zu schlafen. Und das fand ich so entspannend. Und am nächsten Tag, wo wir aufgestanden sind, war es auch richtig neblig noch. Und dann sind wir so zu unseren Großeltern runterspaziert, so tap, 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 tap. Zu unseren Großeltern hatten wir einen sehr netten, gemütlichen Neckel-Sonntag. Und das war super. Aber eine Sache hat mich Sonntag ganz schön bedrückt bedrückt im wahren Wort, Sinne des Wortes. Und so hatte ich eine Radlerhose an, so eine Radlersporthose. Und aus irgendeinem Grund, wenn mir die im Bauch zu eng... Also ich, ich habe die immer wieder an und nie ist mir aufgefallen, dass sie mir zu eng ist. Und dann gest so am Sonntag quasi mir zu eng im Bauch. Und es hat mich so genervt. Ich habe es nicht ausgehalten. Und so so blöd, ich war bei meinen Großeltern und ich hatte halt eine Strumpfhose an, eine, diese Radlerhose und einen Pullover. Ich konnte nicht die Radlerhose ausziehen und dann nur eine Unterhose anhaben. Das geht ja irgendwie auch nicht. Und dann habe ich halt nichts anderes zum Anziehen gehabt und habe jetzt meinen Bauch so eingezückt und das fand ich so schrecklich. Mein armer Bauch, es hat mir wirklich ich habe mein armer Bauch, wirklich, es war so schrecklich. Und dann wie ich nach Hause, nicht wie ich nach Hause gekommen bin, am halben Weg zurück von seinen so Großeltern habe ich schon diese Radlose so halb, halb ausgezogen und so halb runtergestülpt. Und ich habe gesagt, so, Alter, schrecklich, ganz schlimm. Und deswegen habe ich jetzt auch gestern ganz viel von meinem Gewand, das mir zu klein geworden ist weiter genäht. Ich habe, mit alle Sachen die nicht mehr zu so klein geworden sind, so links und rechts ein paar Streifen rosaroten Flausch reingenäht, weil es super süß ausschaut, weil ich es einfach hasse, wenn Gewand zu eng ist. Ich hasse das. Ich fand es schon so schlimm bei diesen Jeans-Training aus 2018, wo man diese High-waisted Jeans hatte, die dann oben im Bauch so super eng waren, so richtig tailliert. Oh, mein armer Bauch, ich finde das so schrecklich, das ist das schlimmste Gefühl für mich, das macht mir wirklich den ganzen Tag um 300% schlimmer, wenn ich sowas anhabe, das halte ich gar nicht aus. Puh, naja, jetzt haben wir mal das Wochenende durch, aber dann ging es ja weiter mit der Woche. Und dann ähm, waren viele Sachen, die noch irgendwie relativ komisch waren, weil ich so low energy hatte die ganze Woche. Ich war wirklich richtig fertig und ohne Grund. Ich hatte kein anstrengendes Wochenende, es war nichts Anstrengendes. Ich war einfach ein bisschen fertig und so ist es halt auch gewesen. Und ich habe es dann irgendwie auch akzeptiert. Ich, wenn, ich bin natürlich fleißig auf die Uni gegangen, ich habe auch alle anderen Sachen gemacht, die ich so zu tun hatte. Aber ich habe mich trotzdem ein bisschen zurückgenommen. und bin zum Beispiel am Abend nicht mehr was trinken gegangen, sondern bin einfach am Abend zu Hause geblieben. Und das fand ich so angenehm und auch, dass ich mich ein bisschen aus diesem Stress rausgenommen habe. einfach gedacht, hab, so, jetzt bleibe ich halt am Abend zu Hause und passt auch. Und ich habe es noch richtig genossen und bin so zu Hause gesessen und habe einen Tee getrunken und habe ein bisschen so dies, das gemacht und einfach mich entspannt und einfach wirklich so mich auf mich selbst eingelassen. Und das finde ich so wichtig. Das ist einfach wichtig für mich als Person, dass ich manchmal so alleine bin und mich entspanne und einfach etwas anderes mache und irgendwas auch mache, was mir halt wirklich Spaß macht. Und das habe ich diese Woche wirklich gebraucht. Und jetzt, jetzt fühle ich mich auch schon wieder besser. Ich habe auch gestern wirklich, ich bin so früh schlafen gegangen, ich habe so viel geschlafen und ich habe auch gemerkt, dass ich das einfach gebraucht habe. Und ich glaube, das ist meine Herbstenergie. Manchmal hat man einfach so, Herbststimmung und ich habe die Abstimmung und so ist es halt auch gewesen. Aber ich hatte doch eine sehr aufregende Sache und zwar mehrere aufregende Sachen. Und eine aufregende Sache war, dass ich meine Waschmaschine verkauft habe, beziehungsweise unsere Waschmaschine von mir, meinem Mitbewohner. Und zwar die war die Waschmaschine ein bisschen kaputt. Sie war kaputt, basically. Und ich hasse, ich habe diese Waschmaschine gehasst, wirklich. Ich hatte so oft Probleme mit ihr und ich habe sie einmal, ich glaube 2019, schon mal reparieren lassen. Und die Reparatur hat 100 Euro gekostet und dann habe ich mir gedacht, so alter. Ich kann sie nicht nochmal reparieren lassen, es zahlt sie einfach nicht mehr aus. Es ist finanziell nicht mehr sinnvoll, sie reparieren zu lassen. Und dann habe ich sie so halt viel haben gestellt und in weniger Sekunden haben mit 1000 Leute geschrieben für diese Waschmaschine. Und ich habe sie halt als Defekt beworben und dann halt für 50 Euro reingestellt, weil ich meine, man muss es selbst aus dem zweiten Stock runtertragen, 50 Euro für eine kaputte Waschmaschine, wisst ihr, was auch immer. Auf jeden Fall habe ich dem so einen Mann geschrieben, der gemeint hat, er holt sie und wir haben uns dann 40 Euro ausgemacht. Und dann ist aber zeitlich auch eine Freundin von mir, Alex, ist gekommen, dass sie hat mir zu Hause die Nägel gemacht, also Gelnägel. Und dann werden die Gelnägel machen, ist halt dieser Mann gekommen, hat die Waschmaschine geholt. Und das war einfach so eine komische Interaktion mit ihm. Ich fand das wirklich so weird. Er hat irgendwie, er war so, ja, ähm, die Waschmaschine, na, sowas habe ich aber noch nicht gesehen, dass jemand 40 Euro für so eine Waschmaschine will. Und ich so, du, we ich mein, du weißt ja, wie viel du, ich habe ja online gestellt und so ausgemacht. Und dann war so, oh, aber es ist eine kleine super Waschmaschine. Ich so, Sie ist halt hin, keine Ahnung, und der war so, ja, was auch immer, und dann hat sie jetzt schon so eingepackt, und wollte jetzt schon so gehen, und dann schaut er mich so an, und sagt so, hey, brauchst du eigentlich eine neue Waschmaschine? Und ich so, ja, eigentlich schon, und dann sagt er so, ja, ich kann doch eine neue Waschmaschine verkaufen, und ich so, ja, maybe, irgendwie, vielleicht, I don't know, und dann hat er irgendwie, mir, es war so eine komische Interaktion, ich meine, das war wirklich weird, und dann ist er auch gegangen hat die Wasch Er war alleine. Er hat alleine das Waschmaschine mit seinem Rollwagen den ersten zweiten Stock gerollt. Was ich auch richtig komisch fand. So, hol doch deinen Freund oder was. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist er gegangen und ich mach das oder ich will nicht seine Waschmaschine haben. Ich habe mir zwar noch keine neue Waschmaschine gekauft, das mich doch immer Wäsche loslässt. Und schlängst so fühle ich mich ein bisschen grindig, weil ich jetzt echt schon lange mein Gewand nicht gewaschen habe. Und so ein paar Staples, wirklich schon mehrmals angezogen habe Ich habe es einmal nach Eisenstadt mitgenommen in Eisenstadt gewaschen. Aber... Trotzdem, es war wirklich komisch und ich muss mir jetzt echt schon mal eine neue Waschmaschine kaufen, aber ich fühle mich ein bisschen irgendwie finanziell mitgenommen und jetzt habe ich jetzt schon so Angst vor diesen Heizkosten und dem Winter, dass ich keine so groben finanziellen ein Sachen machen will einfach. Und was ich jetzt noch gemacht habe eben, ist meine Perfektionsfahrt mit dem Auto. Und eine Perfektionsfahrt kostet so viel wie eine Waschmaschine. Eine Waschmaschine auch für haben, Secondhand mit Lieferung kostet so... Um die zwischen 100 und 180 Euro. Und meine Perfektionsfahrt hat 120 Euro gekostet. Also, basically, same. Und ich habe halt dann meine Perfektionsfahrt am Mittwoch gehabt. Also, von heute gesehen, gestern. Und das war auch so ein lustiger. Es war eine Woche voller komischer, nostalgischer Sachen. Echt. Weil ich bin dann in die Fahrschule gegangen. Und ich fand das dann so crazy, weil die Fahrschule, das war für mich, ihr wisst alle meine Führerschein-Story. Ich habe so viel über den Führerschein erzählt. Das also war wirklich hart für mich, an den Führerschein zu kommen. Und dann mit dem Führerschein dahin gehen und die Perfektionsfahrt machen, boah, ich fand das schon super, aber ich hatte auch ein bisschen Angst davor. Weil seit dem Führerschein habe, bin ich nur zweimal mit Leuten gefahren, die auch einen Führerschein hatten. Also wirklich, ich bin immer nur gefahren mit Leuten, die keine Führerschein hatten. Zum Beispiel meine Schwester, die keine Führerschein hat noch nicht so viel Ahnung, wenn zum zum Autofahren. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich bin halt schon viel gefahren jetzt. Und ich hatte jetzt keine gröberen Probleme oder irgendwas mit dem Autofahren. Aber ich habe mir schon ein bisschen so gedacht, so, boah, was ist, wenn ich eigentlich die ganze Zeit urscheiße oh, fahre und es, es fällt mir einfach nicht auf, weil ich, jetzt soll es mir denn sagen? Also ich hatte schon ein bisschen Angst davor und es war dann echt eigentlich voll nett. Es war voll nett, mit meinem Fahrlehrer so ein bisschen rum zu cruisen und ich habe ihm gesagt, bei was ich mir schwer tue, so beim Rückwärts-Einparken und beim Bergauffahren, Auffahren hat er mir nochmal so, das erläutert alles, wie es geht und erzählt und dann ging das eigentlich voll und dann fand ich das eigentlich sehr nett, nochmal da, mit meinem um mich zusammenzusetzen im Auto und nochmal zu fahren. Und es hat mir auch wirklich eine ganz neue Appreciation zu meinem Auto gegeben. Ich habe gesagt, ich habe einen Audi A4 2009 von meinem Opa geerbt und das Auto ist halt wirklich super. Also dieser Audi, der ist wirklich super. Der ist so stark und kräftig und smooth und die Lenkung und alles. Ich, ich liebe meinen Audi, ich liebe ihn wirklich, 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 wirklich. Und im Vergleich zu dem Skoda von der Fahrschule, obwohl der Skoda von der Fahrschule ist, glaube ich, ein 2019-Modell oder noch jünger, der ist wirklich neu, ist nicht so sind Leasing so die werden ja alle drei Jahre ausgetauscht von der Fahrschule. Also der Skoda ist eigentlich super neu und der Audi ist halt ziemlich alt. Und der beim Audi hat er eigentlich einen großen Nachteil für mich und zwar ist er ja für Männer konzipiert. Und deswegen, egal wie ich den Sitz einstelle, ich komme kaum mit meinem Haxen zur Kupplung. Also es ist wirklich extrem schwer für mich. Ich muss das Bein komplett durchstrecken, damit ich zur Kupplung komme. Einfach, weil das Auto für ganz andere Leute und Personengruppen konzipiert ist. Und trotz dieser Hindernisse ist es trotzdem so viel nicer im Audi, obwohl das Skoda kleiner ist und ich eigentlich besser zum Beispiel raussehe. Ich brauche beim Audi auch einen Polster, weil ich lange Geschichte. Ist. Aber trotzdem. Und ja, ich bin so froh, dass ich dann wieder mein Audi hatte und ich bin dann Mittwoch am Abend, am Nachmittag, also ich hatte Perfektionsfahrt, dann hatte ich Uni und dann am Nachmittag hat mich meine Schwester noch gefragt, dass ich so ein paar Sachen im Kreis führe. Meine Schwester liebt es, Sachen im Kreis zu führen, es ist so ein Neckel-Thing, dass wir es lieben, Sachen im Kreis zu bringen, das ist einfach eine Neckel-Sache. Und dann habe ich ein paar Sachen im Kreis geführt mit dem Audi und dann wieder so eine schöne Fahrt nochmal, so wirklich zu fahren und Sachen im Kreis zu führen, es war so ein schöner Abend und dann ist mir was Lustiges aufgefallen und ich glaube, oft, wie ich so in der Stadt gefahren bin, vor allem im Sommer, war ich ziemlich gestresst. Weil es halt oft so stressige Situationen waren, so mit Zeitdruck und sie so, oh, wir müssen um die Uhrzeit dort sein, so einfach in Stress. Und dann konzentriert man sich halt nur aufs Autofahren, nicht so auf das andere Umfeld. Und dann, wo ich am Mittwoch gefahren bin, hatte ich halt gar keinen Stress. Wir haben einfach nur die Sachen herumgeführt. Das war so wirklich, wurscht, ob jetzt 20 Minuten später ankommt oder nicht. Und ich habe halt dann durch das ich so stressfrei war, mich ein bisschen auf die anderen Leute auch konzentriert auf so einfach herumgeschaut ein bisschen und so ein bisschen mein Umfeld beobachtet mehr. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Leute, wenn sie mich im Auto sehen, die lachen, die machen Fotos, die, die packen gar nichts mehr. Das ist echt, ich glaube, diese Strecke, die ich gefahren bin, das war von mir zu Hause, zur Uni und wieder zurück. Oh ja, nein, von mir zu Hause zu meiner Schwester, zur Uni. Von mir zu Hause, zur Uni, zu meiner Schwester nach Hause und wieder zu mir nach Hause. Das war die richtige Reihe. Und ich glaube, auf diesem Weg habe ich ungefähr von fünf Leuten gesehen, dass sie bei der roten Ampel, wo wir gerade gestanden sind, also ähm, Leute, die Fußgänger waren, nur Passanten, ein Handyfoto von mir im Auto machen und, und so lachen und so, so zeigen und lachen. Das ist jetzt echt, es war mindestens fünfmal und ich fand es noch so lustig, weil es mir nie vorher aufgefallen ist. Und ich habe mir halt auch nicht gedacht, dass das Leute machen. Aber ich glaube, es ist einfach irrsinnig lustig, wenn ich dann in diesem so riesigen, fetten Audi komme und da halt so drin sitze und ich habe halt mein Auto innen auch ganz rosa. Außen ist es Silber, weil außen ist es halt ein bisschen zu teuer für mich, das zu ändern. Aber es sind wirklich die Reaktionen von den Leuten Gold wert. Also ich wünschte, ich könnte das irgendwie filmen. Ich kann ja nicht, die fahre ja Auto. Ich kann es nicht, an die Leute filmen. Aber es war wirklich lustig, wie viele Leute da reagiert haben. Dass das dass mir auch jetzt erst aufgefallen ist. Also mir in der Fahrschule ein paar Mal aufgefallen, dass Leute irgendwie, wenn sie mich in der, im Fahrschulauto gesehen haben, halt dann gelacht haben. Aber da habe ich mir gedacht so, ja, ich lerne halt gerade, ist ja auch lustiger. Aber die Leute, wenn sie mich im Audi sehen, die lachen und das finde ich lustig und ich freue mich, dass den Leuten Freude macht. Was mir aber auch eine große Freude gemacht hat diese Woche ist, dass ein großes Projekt, für das ich gerade arbeite, mit meiner Schwester, also meine Schwester und ich haben ein großes Projekt, das in Linz stattfinden wird. Und zwar Linz Ende März. Und freut euch schon alle drauf, es wird richtig cool. Und dafür haben wir jetzt ein Modell gebaut, beziehungsweise ein begonnenes Modell zu bauen. Und das ging so viel leicht, als ich mir gedacht habe. Ich habe mir gedacht, so, oh mein Gott, ein Modell bauen, es wird so schwierig und so, oh, wie wird das dann gehen? Und es war einfach Einfach. Ich habe heute einfach diese Platten ausgeschnitten aus einem ähm, Architekturkarton und mit Leim geklebt und pink angesprayt. Super Modell, ist wirklich super geworden, maßstabgetreu und richtig toll. Und es hilft so sehr. Und auch. Ach, es gibt ja in diesem Projekt ein, ein Hauptobjekt. Ich werde noch nicht so viel verraten, es kommt in der Zukunft. Also bleibt gespannt. Aber ein ganz großes mittleres Centerpiece könnte man sagen. Und das haben wir heute auch schon gebastelt als Modell. Und allein dieses Modell ist so schön. Also eigentlich das Modell könnte man schon ausstellen, wenn es so schön geworden ist. Also das war super und es hat mich wirklich erfreut, wie schön das einfach geworden ist. Und ich war ganz glücklich und erfüllt. So, und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Programmpunkt. Und zwar Wassermann69-Moment diese Woche. Ich habe beschlossen. Es ist Herbst, es ist ruhig und mein 69-Moment diese Woche war heute am Nachmittag, wo ich nach Hause gekommen bin. Am Abend bin ich nach Hause gekommen. Und dann habe ich eine Schafmilch, die mir meine Oma geschenkt hat, im Kühlschrank gehabt. Und da habe ich die Schafmilch warm gemacht und mit Honig getrunken. Und das ist ein Honig, den hat mir meine Freundin Marlena geschenkt. Und sie hat ihn, ihre Familie hat den selbst gemacht und sie hat ihn mir geschenkt. Und da habe ich Schafmilch mit diesem super Premium Honig gegessen, getrunken. Und es war so toll. Oh, es war so toll. Ich bin einfach da gesessen in meiner warmen Milch mit Honig. Und ich habe so ein YouTube-Video geschaut. Und es war so schön. Oh, es war wirklich ein toller Moment. Das hat mich wirklich. Das war so toll. Ich trinke gerne Schafmilch, aber ich kaufe sie nie selbst, weil es so teuer ist. Aber manchmal schenkt mir meine Oma Schafmilch, weil sie mir immer am Sonntag eine kauft. Und die überbleibt, nehme ich mir damit nach Hause. Und sie schafft, mich zu trinken. Mm, es war so köstlich. Es war wirklich ganz toll. Das war wirklich der 69-Moment diese Woche. Ich habe mich so hohl und glücklich gefühlt. Es war einfach nur amazing. So, und als ganz starken Kontrast dazu ist jetzt meine Traumtime mit meinem Traum dieser Woche. Und ich hatte ganze Woche fast jeden Tag Albträume. Es war schrecklich, ich weiß nicht warum. Irgendwas macht mich gerade richtig unruhig, ich kann nicht sagen was, aber ich hatte wirklich die komischsten, verrücktesten Albträume. Ich habe geträumt, dass Leute, die ich kenne, mutieren zu, zu irgendwie Wesen, also so post -human Wesen, ich habe geträumt, dass mich eine Person, die ich eigentlich sehr gerne mag, in, in ihr Haus einlädt und das dann irgendwie voller komischer Fallen und Gefahren ist. Ich hatte wirklich so schreckliche Woche, diese Träume. Und das ist auch lustig, weil heute in der Früh hatte ich auch einen Albtraum. Und dann bin ich aufgewacht und ich dachte so: Ah, ich muss den erzählen im Podcast, ich muss ihm erzählen im Podcast. Und dann habe ich ihn sofort vergessen. Das Einzige, was dann geblieben ist, ist das schreckliche Albtraum-Feeling. Also es war keine Woche für gute Träume, es war wirklich eine Woche für schreckliche Träume. Und ich hoffe, dass ich heute mal zur Abwechslung keinen Albtraum habe. Ich weiß nicht, wenn ihr Tipps habt, wie man weniger einen Albtraum kriegt, dann bitte sagt sie mir, weil ich brauche sie. Wirklich, mein Albträume ist schrecklich. Das, Ich habe immer schon, ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich immer schon Albträume, zumindest öfter und manchmal schlimmer, manchmal weniger schlimm. Und jetzt gerade ist es, von eins bis zehn, zehn ist so, dass ich wirklich kaum mehr schlafen kann, weil ich so schlimme Albträume habe. Und ich bin jetzt bei 8. Also wirklich, boah, ich hatte so schreckliche Träume. Also, ja, wenn ihr Tipps habt, schreibt sie mir. Ich bin wirklich down to clown. Aber nicht lucid dreaming. Ich habe früher, weil ich richtig into lucid dreaming, weil ich halt früher schon so schlimme Albträume hatte. Und mir dann gedacht habe, dass man so mit lucid dreaming die Albträume wegbekommt. Und ich konnte richtig gut lucid dreamen, aber ich konnte nicht mehr normal träumen. Das hat mich dann richtig fertig gemacht. Also es war auch... In Slippery Slope, weil es ist lustig, lucid zu dreamen. Und da habe ich das Gefühl gehabt damals, es wird mein Kopf nie eine Pause bekommen, weil ich dann auch im Traum so invested war und so das aktiv gestaltet habe. Nicht gut. Also, wenn ihr Tipps habt, die was anderes sind als so Lucid Dreaming, let me know. Ich bin down to clown, wirklich. Oh, und jetzt kommt mein letzter Programmpunkt, Keeping it 69. Ihr könnt mir wie immer Sachen schreiben, die über dich reden sollen, SDM oder auf meine E-Mail-Adresse slivesloveslauded.gmail.com. Aber heute möchte ich über was anderes reden, und zwar irgendwas, was mich ganz krante gemacht hat diese Woche. Und zwar gibt es einen, ähm, eine Modemarke oder ein Modekaufhaus, könnte man sagen, das es, glaube ich, in Österreich und Deutschland gibt. Und die haben ein duales Studium, die bieten ein duales Studium an wo sie mal halt wirtschaftlich ausbilden und man halt auch in diesem Geschäft irgendwie Teilzeit arbeitet. Und wie viele von euch vielleicht wissen, bin ich in 2018 richtig durchgedreht. Und das war eine ganz schreckliche Zeit für mich 2018, ich gleich nach der Schule. Und ich wusste nicht wirklich, was ich mit meinem Leben machen sollte und ich habe mich bei ganz vielen Sachen beworben. Und eines davon war auch dieses duale Studium. <lacht> da habe ich mich beworben und dann wurde ich zu diesem Bewerbungsgespräch eingeladen. Und es gab irgendwie zuerst so ein Telefonbewerbungsgespräch, so per Telefon, wo ich mit dem geredet habe und das war eigentlich voll nett und super und dann bin ich dort hingegangen zum echten Bewerbungsgespräch und man würde sich denken, das ist eigentlich ein sehr legites Unternehmen und sehr eine, eine Sache, wo man sich denkt, dass das ein, ein guter Betrieb ist. Auf jeden Fall war ich dann dort und dann habe ich so einen Fragebogen ausfüllen müssen, so ein Online-Ding halt, so ein Test oder was, so ein Quiz und jede Frage war nur, ob ich stehle oder nicht, anders formuliert. Es war glaube ich, 50 Fragen und ungefähr jeder zweite war, ob man stiehlt oder nicht, anders formuliert. Jede einzelne Frage. Und dann im Gespräch, wo ich dann mit den Leuten geredet habe, war ungefähr auch jede Frage, ob ich stehle oder nicht. Und dann war das einfach so ein Show. Ich konnte es ja nicht mehr ernst nehmen. Ich meine, wer macht sowas? Wer macht sowas? Und warum ich euch diese Geschichte erzähle, ist folgende. Diese Firma bewirbt jetzt ihr duales Studium ganz stark auf TikTok. Also ich kriege, glaube ich, diese Sponsor-TikToks von denen alle 10 Minuten, alle 5 Minuten, wirklich, auf einem tiktok für YouPage feed kriege ich die ganze Zeit. Und dann habe ich einmal einen Kommentar zu dem Video geschrieben und geschrieben, haha, ich in 2018 dort und sie hat mich nur gefragt, ob ich stehle oder nicht und dann fand ich richtig cringe und bin gegangen. Und dann haben sie meinen Kommentar gelöscht. Und das, sie haben sofort gelöscht. Und dann habe ich nochmal einen Kommentar geschrieben. Wahrscheinlich kriegt ich deswegen noch Videos die ganze Zeit angeboten, weil ich ganze Kommentare schreibe, aber die nerven mich einfach so sehr, weil ich will nicht, dass Leute da hingehen. Das ist schrecklich und die sind einfach richtige fucking Opfer. Und dann haben die wieder meinen Kommentar gelöscht. Und dann habe ich heute nochmal einen Kommentar geschrieben, also, haha, sie haben mich nur gefragt, ob ich still oder nicht. Und jetzt löschen sie die ganze meinen Kommentar. Und ich denke mir so, das ist passiert, ich werde dort und sie haben mich nur das gefragt und in dem depperten Fragebogen waren nur solche Fragen drinnen. Und warum stellen sie nicht normale Fragen und warum löschen sie Kommentare zu ihrem Video? Ich meine, wisst ihr, ich verstehe, wenn man Kommentare löscht, wenn sie zum Beispiel beleidigend sind oder offensive oder irgendwie einem zu nahe treten. Aber wenn du eine Dienstleister, also wenn du irgendwas anbietest, zum Beispiel ein, ein duales Studium anbietest oder einen Job und dann jemand schreibt, die... Erfahrung, die man hatte mit dem Werbungsgespräch, das ist nicht offensiv und das ist nicht beleidigend. Das ist einfach nur die Wahrheit. Was soll man denn bitte machen? Na, da war ich richtig grantig und das wollte ich heute erzählen. Ich wollte keinen tipp darüber machen, weil ich will nicht, ähm, ich will nicht, dass es so viele Leute hören. Das ist ein bisschen so ein Geheimnis zwischen uns Podcast-Girlies hier. Aber erzähl es nicht weiter. Die Geheimniszeit. Aber ich musste es irgendwie loswerden. Es hat mich so geärgert. Ich musste es loswerden. Ich musste es euch erzählen. Also fühle euch gewarnt. Naja, das ist alles, was die... Ah, morgen. Ich wieder noch eine kleine Vorschau. Morgen fahre ich nach Linz mit dem Auto. Da freue ich mich auch schon drauf, weil ich richtig schnell auf der Autobahn fahren. Ich fahre 180. Nein, ich fahre nicht 180. Ich fahre ganz reasonable und normal, aber ich fühle mich immer richtig schnell. Naja, aber danke, dass ihr heute alle wieder bei meinem Podcast dabei wart. Und ich freue mich auf auf nächste Folge, wenn ihr alle wieder hört. Sliv, slav, slav, mit Lea. Mua. Ciao! Ey.